0: Episodio número 20. Durante la ceremonia y después en la fiesta mantuvo una sonrisa que parecía fijada con albayalde, un gesto sin alma que algunos interpretaron como la sonrisa de burla de la victoria, pero que en realidad era un pobre recurso para disimular su terror de virgen recién casada. Por fortuna, las circunstancias imprevistas, junto con la comprensión del marido, resolvieron sus tres primeras noches sin dolor. Fue providencial. El barco de la Compañía General Transatlantic, con el itinerario trastornado por el mal tiempo del Caribe, anunció con solo tres días de anticipación que adelantaba la salida en 24 horas, de modo que que no zarparía para la Rochelle al día siguiente de la boda, como estaba previsto desde hacía seis meses, sino la misma noche. Nadie creyó que aquel cambio no fuera una más de las tantas sorpresas elegantes de la boda, pues la fiesta terminó después de la medianoche a bordo del trasatlántico iluminado, con una orquesta de Viena que estrenaba en aquel viaje los valses más recientes de Johann Strauss. De modo que los varios padrinos ensopados en champaña fueron arrastrados a tierra por sus esposas atribuladas, cuando ya andaban preguntando a los camareros si no habría camarotes disponibles para seguir la parranda hasta París. Los últimos que desembarcaron vieron a Lorenzo Daza frente a las cantinas del puerto. Sentado en el suelo en plena calle y con el traje de etiqueta en piltrafas, lloraba a grito pelado, como lloran los árabes a sus muertos, sentado sobre un reguero de aguas podridas que bien pudo haber sido un charco de lágrimas. Ni en la primera noche de mala mar, ni en las siguientes de navegación apacible, ni nunca en su muy larga vida matrimonial, ocurrieron los actos de barbarie que temía Ferminadas. La primera, a pesar del tamaño del barco y los lujos del camarote, fue una repetición horrible de la goleta de Riohacha. Y su marido fue un médico servicial que no durmió un instante para consolarla que era lo único que un médico demasiado eminente sabía hacer contra el mareo. Pero la borrasca amainó al tercer día, después del puerto de La Guaira, y ya para entonces habían estado juntos tanto tiempo y habían hablado tanto que se sentían amigos antiguos. La cuarta noche, cuando ambos reanudaron sus hábitos ordinarios, el doctor Juvenal Urbino, se sorprendió de que su joven esposa no rezara antes de dormir. Ella le fue sincera. La doblez de las monjas le había provocado una resistencia contra los ritos, pero su fe estaba intacta y había aprendido a mantenerla en silencio. Dijo, prefiero entenderme directo con Dios. Él comprendió sus razones y desde entonces cada cual practicó la misma religión a su manera. Habían tenido un noviazgo breve, pero bastante informal para la época, pues el doctor Urbino la visitaba en su casa, sin vigilancia, todos los días al atardecer. Ella no hubiera permitido que él le tocara ni la yema de los dedos antes de la bendición episcopal, pero tampoco él lo había intentado, fue en la primera noche de buena mar, ya en la cama pero todavía vestidos, cuando él inició las primeras caricias y lo hizo con tanto cuidado que a ella le pareció natural la sugerencia de que se pusiera la camisa de dormir. Fue a cambiarse en el baño, pero antes apagó las luces del camarote y cuando salió con el camisón embutió. «Trapos en las rendijas de la puerta para volver a la cama en la oscuridad absoluta». Mientras lo hacía, dijo de buen humor, «¿Qué quieres, doctor? Es la primera vez que duermo con un desconocido». El doctor Juvenal Urbino la sintió deslizarse junto a él como un animalito azorado, tratando de quedar lo más lejos posible en la litera donde era difícil estar dos sin tocarse. Le cogió la mano, fría y crispada de terror. Le entrelazó los dedos y casi con un susurro empezó a contarle sus recuerdos de otros viajes de mar. Ella estaba tensa otra vez, porque al volver a la cama se dio cuenta de que él se había desnudado por completo mientras ella estaba en el baño y esto le revivió el terror del paso siguiente. Pero el paso siguiente demoró varias horas, pues el doctor Urbino siguió hablando muy despacio mientras se iba apoderando milímetro a milímetro de la confianza de su cuerpo. Le habló de París, del amor en París, de los enamorados de París que se besaban en la calle en el ómnibus, en las terrazas floridas de los cafés abiertos al aliento de fuego y los acordeones lánguidos del verano. Y hacían el amor de pie en los muelles del Sena sin que nadie los molestara. Mientras hablaba en las sombras, le acarició la curva del cuello con la yema de los dedos, le acarició las pelusas de seda de los brazos, el vientre evasivo, y cuando sintió que la tensión había cedido, hizo su primer intento por levantarle el camisón de dormir. Pero ella se lo impidió con un impulso típico de su carácter, dijo. Yo lo sé hacer sola. Se lo quitó, en efecto, y luego se quedó tan inmóvil que el doctor Urbino hubiera creído que ya no estaba allí de no haber sido por la resolana de su cuerpo en las tinieblas al cabo de un rato volvió a agarrarle la mano y entonces la sintió tibia y suelta pero húmeda todavía de un rocío tierno permanecieron otro rato callados e inmóviles él acechando la ocasión para el paso siguiente y ella esperándolo sin saber por dónde mientras la oscuridad iba ensanchándose con su respiración cada vez más intensa. Él la soltó de pronto y le dio el salto en el vacío. Se humedeció en la lengua la yema del cordial y le tocó apenas el pezón desprevenido y ella sintió una descarga de muerte, como si le hubiera tocado un nervio vivo. Se alegró de estar a oscuras para que él no le viera el rubor abrazante que la estremeció hasta las raíces del cráneo. Calma, le dijo él, muy calmado. No se te olvide que las conozco. La sintió sonreír y su voz fue dulce y nueva en las tinieblas. Lo recuerdo muy bien, dijo, y todavía No se me pasa la rabia. Entonces él supo que habían doblado el cabo de la buena esperanza y le volvió a coger la mano grande y mullida y se la cubrió de besitos huérfanos. Primero el metacarpo áspero, los largos dedos clarividentes, las uñas diáfanas y luego el jeroglífico de su destino en la palma sudada. Ella no supo cómo fue que su mano llegó hasta el pecho de él y tropezó con algo que no pudo descifrar. Él le dijo: "Es un escapulario." Ella le acarició los vellos del pecho y luego agarró el matorral completo con los cinco dedos para arrancarlo de raíz. "Más fuerte", dijo él. Ella lo intentó hasta donde sabía que no lo lastimaba y después fue su mano la que buscó la mano de él perdida en las tinieblas pero él no se dejó entrelazar los dedos sino que la agarró por la muñeca y le fue llevando la mano a lo largo de su cuerpo con una fuerza invisible pero muy bien dirigida hasta que ella sintió el soplo ardiente de un animal en carne viva sin forma corporal pero ansioso y enarbolado. Al contrario de lo que él imaginó, incluso al contrario de lo que ella misma hubiera imaginado, no retiró la mano ni la dejó inerte donde él la puso, sino que se encomendó en cuerpo y alma a la Santísima Virgen, apretó los dientes por miedo de reírse de su propia locura y empezó a a identificar con el tacto al enemigo encabritado, conociendo su tamaño, la fuerza de su ástago, la extensión de sus alas, asustada de su determinación, pero compadecida de su soledad, haciendo lo suyo con una curiosidad minuciosa que alguien menos experto, que su esposo hubiera confundido con las caricias. Él apeló a sus últimas fuerzas para resistir el vértigo del escrutinio mortal, hasta que ella lo soltó con una gracia infantil, como si lo hubiera tirado en la basura. «Nunca he podido entender cómo ese aparato», dijo. Entonces él se lo explicó en serio con su método magistral, mientras le llevaba la mano por los sitios que mencionaba y ella se la dejaba llevar con una obediencia de alumna ejemplar. Él sugirió en un momento propicio que todo aquello era más fácil con la luz encendida. Iba a encenderla, pero ella le detuvo el brazo diciendo, «Yo veo mejor con las manos». En realidad quería encender la luz, pero ella quería hacerlo ella y sin que nadie se lo ordenara, y así fue. Él la vio entonces en posición fetal y además cubierta con la sábana, bajo la claridad repentina. Pero la vio agarrar otra vez sin remilgos el animal de su curiosidad. Lo volteó al derecho y al revés Lo observó con un interés que ya empezaba a parecer más que científico Y dijo en conclusión ¿Cómo será de feo que es más feo que lo de las mujeres? Él estuvo de acuerdo Y señaló otros inconvenientes más graves que la fealdad Dijo Es como el hijo mayor que uno se pasa la vida trabajando para él, sacrificándolo todo por él, y a la hora de la verdad termina haciendo lo que le da la gana. Ella siguió examinándolo, preguntando para qué servía esto y para qué servía aquello, y cuando se consideró bien informada, lo sopesó con las dos manos para probarse que ni siquiera por el peso valía la pena, y lo dejó caer con un esguince de menosprecio. Además, creo que le sobran demasiadas cosas, dijo. Él se quedó perplejo. La propuesta original para su tesis de grado había sido esa. La conveniencia de simplificar el organismo humano le parecía anticuado, con muchas funciones inútiles o repetidas que fueron imprescindibles para otras edades del género humano, pero no para la nuestra. Sí, podría ser más simple y por lo mismo menos vulnerable, concluyó. Es algo que solo puede hacer Dios, por supuesto, pero de todos modos sería bueno dejarlo establecido en términos teóricos. Ella se rió divertida, de un modo tan natural que él aprovechó la ocasión para abrazarla y le dio el primer beso en la boca. Ella le correspondió y él siguió dándole besos muy suaves en las mejillas, en la nariz, en los párpados, mientras deslizaba la mano por debajo de la sábana. Le acarició el pubis redondo, Y Lacio, un pubis de japonesa, ella no le apartó la mano, pero mantuvo la suya en estado de alerta, por si él avanzaba un paso más. «No vamos a seguir con la clase de medicina», dijo. «No», dijo él, «esta va a ser de amor». Entonces le quitó la sábana de encima, y ella no solo no se opuso, sino que la mandó lejos de la litera con un golpe rápido de los pies, porque ya no soportaba el calor. Su cuerpo era ondulante y elástico, mucho más serio de lo que parecía vestida y con un olor propio de animal de monte que permitía distinguirla entre todas las mujeres del mundo. Indefensa a plena luz, un golpe de sangre hirviendo, se le subió a la cara y lo único que se le ocurrió para disimularlo fue colgarse del cuello de su hombre y besarlo a fondo muy fuerte hasta que se gastaron en el beso todo el aire de respirar él era consciente de que no la amaba se había casado porque le gustaba su altivez su seriedad su fuerza y también por una pizca de vanidad suya. Pero mientras ella lo besaba por primera vez, estaba seguro de que no habría ningún obstáculo para inventar un buen amor. No lo hablaron esa primera noche en que hablaron de todo hasta el amanecer. Ni habían de hablarlo nunca, pero a la larga ninguno de los dos se equivocó. Al amanecer cuando se durmieron, Ella seguía siendo virgen, pero no habría de serlo por mucho tiempo. La noche siguiente, en efecto, después de que él le enseñó a bailar los valses de Viena bajo el cielo sideral del Caribe, él tuvo que ir al baño después que ella, y cuando regresó al camarote, la encontró esperándolo desnuda en la cama. Entonces fue ella quien tomó la iniciativa, y se le entregó sin miedo, sin dolor, con la alegría de una aventura de alta mar, y sin más vestigios de ceremonia sangrienta que la rosa del honor en la sábana, ambos lo hicieron bien, casi como un milagro, y siguieron haciéndolo bien de noche y de día, y cada vez mejor en el resto del viaje. Y cuando llegaron a la Rochelle se sentían como amantes antiguos. Permanecieron en Europa con base en París y haciendo viajes cortos por los países vecinos. Durante ese tiempo hicieron el amor todos los días y más de una vez los domingos de invierno, cuando se quedaban hasta la hora del almuerzo retosando en la cama. Él era un hombre de buenos ímpetus, y además bien entrenado. Y ella no estaba hecha para dejarse tomar ventaja de nadie, de modo que tuvieron que conformarse con el poder compartido en la cama. Después de tres meses de amores febriles, él comprendió que uno de los dos era estéril y ambos se sometieron a exámenes severos en el hospital hospital de la salpetrier donde él había hecho su internado. Fue una diligencia ardua, pero infructuosa. Sin embargo, cuando menos lo esperaban y sin ninguna mediación científica, ocurrió el milagro. Cuando regresaron a casa, Fermina estaba en cinta de seis meses y se creía la mujer más feliz de la Tierra. El hijo tan deseado por ambos, que nació sin novedad bajo el signo de acuario, fue bautizado en honor del abuelo muerto del cólera. Era imposible saber si fue Europa o el amor lo que los hizo distintos, pues las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Ambos lo eran, y a fondo, no solo con ellos mismos, sino con todo el mundo, como lo percibió Florentino Ariza cuando los vio a la salida de misa dos semanas después del regreso. Aquel domingo de su desgracia, volvieron con una concepción nueva de la vida, cargados de novedades del mundo y listos para mandar. Él, con las primicias de la literatura, de la música y sobre todo las de su ciencia, trajo una suscripción de Le Figaro, para no perder el hilo de la realidad y otra de poesía para no perder el hilo de ella misma. Había hecho además un acuerdo con su librero de París para recibir las obras de los escritores más leídos, entre ellos Anatole France y Pierre Loti, y de los que más le gustaban, entre ellos Remy de Gourmont y Paul Bourguet. Pero en ningún caso, Emilí Sola, que le parecía insoportable, a pesar de su valiente irrupción en el juicio de Dreyfus, el mismo librero se comprometió a mandarle por correo las partituras más seductoras del catálogo de Ricordi, sobre todo de música de cámara para mantener el título bien ganado por su padre de primer promotor de conciertos en la ciudad. Fermina Daza, siempre contraria a los rigores de moda, trajo seis baúles con ropas de tiempos diversos, pues no la convencieron las grandes marcas. Había estado en las tuyerías en pleno invierno para el lanzamiento de la colección de Ward ineludible tirano de la alta costura y lo único que consiguió fue una bronquitis que la tumbó cinco días en la cama La Ferrier le pareció menos pretencioso y voraz pero su decisión sabia fue arrasar con lo que más le gustaba en las tiendas de saldos a pesar de que el esposo juraba Aterrado, que eran ropas de muertos. Asimismo, trajo cantidades de zapatos italianos sin marca, que prefirió a los renombrados y extravagantes de Ferry. Y trajo una sombrilla de Dupuy, roja como los fuegos del infierno, que dio mucho de que escribir a nuestros asustadizos cronistas sociales. Solo compró un sombrero de Madame Reboux, pero en cambio llenó un baúl de racimos de cerezas artificiales, ramilletes de cuantas flores de fieltro le fue posible encontrar, ramazones de plumas de avestruz, morriones de pavo real, Colas de gallos asiáticos, faizanes enteros, colibríes y una variedad innumerable de pájaros exóticos disecados en pleno vuelo, en pleno grito, en plena agonía. Todo cuanto había servido en los últimos 20 años para que los mismos sombreros parecieran otros. Trajo una colección de abanicos de diversos países del mundo y uno distinto y apropiado para cada ocasión. Trajo una esencia perturbadora, escogida entre muchas en la perfumería del bazar de la charreté, antes de que los vientos de primavera arrasaran con sus cenizas, pero la usó una sola vez, porque se desconoció a sí misma con el perfume cambiado. Trajo también un estuche de cosméticos que era la última novedad en el mercado de la seducción y fue la primera mujer que, que lo llevó a las fiestas, cuando el acto simple de retocarse en público se consideraba indecente. Llevaban, además, tres recuerdos imborrables. El estreno sin precedentes de los cuentos de Hodman en París, el incendio pavoroso de casi todas las góndolas de Venecia frente a la plaza de San Marcos, que ellos habían presenciado con el corazón dolorido desde la ventana de su hotel y la visión fugaz de Oscar Wilde en la primera nevada de enero. Pero en medio de esos y tantos otros recuerdos, el doctor Juvenal Urbino conservaba uno que siempre lamentó no compartir con su esposo, pues venía de sus tiempos de estudiante soltero en París. Era el recuerdo de Víctor Hugo, quien disfrutaba aquí de una celebridad conmovedora al margen de sus libros porque alguien dijo que había dicho, sin que nadie lo hubiera oído en realidad, que nuestra constitución, no era para un país de hombres, sino de ángeles. Desde entonces se le rindió un culto especial y la mayoría de los numerosos compatriotas que viajaban a Francia se desvivían por verlo. Una media docena de estudiantes, entre ellos Juvenal Urbino, montaron guardia por un tiempo frente a su residencia de la avenida Eilau y en los cafés donde se decía que iba a llegar sin falta y nunca llegó y por último habían solicitado por escrito una audiencia privada en nombre de los ángeles de la constitución de Río Negro nunca recibieron respuesta un día cualquiera Juvenal Urbino pasó por casualidad frente al jardín de Luxemburgo y lo vio salir del Senado con una mujer joven que lo llevaba del brazo. Lo vio muy viejo, moviéndose a duras penas, con la barba y el cabello menos radiantes que en sus retratos y dentro de un abrigo que parecía de alguien más corpulento. No quiso estropear el recuerdo con un saludo impertinente le bastaba con esa visión casi irreal que había de alcanzarle para toda la vida. Cuando volvió casado a París en condiciones de verlo de un modo más formal, ya Víctor Hugo había muerto. Como Consuelo, Juvenal y Fermina llevaban el recuerdo compartido de una tarde de nieves en que los intrigó un grupo que desafiaba la tormenta frente a una pequeña librería del Boulevard de los Capuchinos. Y era que Oscar Wilde estaba adentro. Cuando por fin salió, elegante de veras, pero tal vez demasiado consciente de serlo, el grupo lo rodeó para pedirle firmas en sus libros. El doctor juvenal Urbino se había detenido solo para verlo pero su impulsiva esposa quiso atravesar el bulevar para que le firmara lo único que le pareció apropiado a falta de un libro. Su hermoso guante de gacela, largo, liso, suave y del mismo color de su piel de recién casada. Estaba segura de que un hombre tan refinado iba a apreciar aquel gesto. Pero el marido se opuso con firmeza y cuando ella trató de hacerlo, a pesar de sus razones, él no se sintió capaz de sobrevivir a la vergüenza. Si tú atraviesas esa calle, le dijo, cuando regreses aquí me encontrarás muerto. Era algo natural en ella. Antes de un año de casada, se movía por el mundo con la misma soltura con que lo hacía desde niña en el moridero de San Juan de la Ciénaga, como si hubiera nacido sabiéndolo y tenía una facilidad de trato con los desconocidos que dejaba perplejo al marido y un talento misterioso para entenderse en castellano con quien fuera y en cualquier parte. Los idiomas hay que saberlos cuando uno va a vender algo, decía con risas de burla. Pero cuando uno va a comprar, todo el mundo le entiende como sea. Era difícil imaginar a alguien que hubiera asimilado tan rápido y con tanto alboroso la vida cotidiana de París, que aprendió a querer en el recuerdo a pesar de sus lluvias eternas. Sin embargo, cuando regresó a casa abrumada por tantas experiencias juntas, cansada de viajar y medio adormecida por el embarazo, lo primero que le preguntaron en el puerto fue cómo le habían parecido las maravillas de Europa. Y ella resolvió muchos meses de dicha con cuatro palabras de su jerga caribe. Más es la bulla.